0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。买房子这件事情，我可以说是中年觉悟。我之前在地产秘密课的频道里有分享过，其实我是一个打算生不带来死不带去的人。但是这两年我的观念有些改变。然而，我觉得买房跟结婚还有生子一样，其实趁早觉悟不是坏事。所以今天我要邀请两位非常专业的 podcaster， 他们来分享小资族像我们这样子，可能领的是死,死薪水，然后没有太多余裕，但是又很想买房的话该怎么办？那我们欢迎今天的来宾——地产秘密客
1: 。Hello， 大家好，我是地产秘密客，<笑>我没默契哦，我是 Stan <笑>
0: 。Hello，Stan。然后另外一位 ，Tin，Tin， <Team. S 1> 他们两个是。地产界的少女团体
1: ，<笑>少女非常感谢。
0: <笑><笑>那你们可以聊聊，为什么你们会组这样的一个算是算团体嘛？算是一个频道好了，你们是从频道先开始的，对不对？
1: 其实我们成立，因为我们以前都是在报社工作，然后都是跑房地产，然后那时候其实因为工作关系，我们就是同一个厅，然后就会采访，就是北台湾已经应该有上千个建案了，对，那所以其实采访这个经验呢，其实也很多的朋友会问我们说，哎、欸，那买房要注意什么事？那我们后来就催生想说，哎、欸，那不然我们就自己成立自己的频道。然后成立地产秘密课，然后没想到就慢慢的有做出一点点小成绩，然后也很感谢我们的粉丝追踪这样。但是我觉得其实房地产跟过去，因为大家都会觉得说房地产的专家好像都是年纪比较大的那种大叔型的，但是我们两个人其实是比较特别，就是在地产圈就是以女子团体这样 KOL 的身份出道，<笑>所以大家会觉得哎、欸、好像眼睛为之一亮，会觉得哎、欸、好像蛮特别的。然后后来就是。是，还蛮感谢我们粉丝，就是有追踪我们，然后真的是他听了我们的 podcast 之后，他本来是不想买房子的。后来呢，他听了之后，他就慢慢努力努力，然后有一天就跟我们说，他买了他自己呃心目中理想的房子，非常感谢我们。其实我每次看到这种留言，我们都非常感动。對我跟你
0: 们说，他们频道有毒，<笑>因为每次听啊，我我偶尔会挑一些我想有兴趣的集数来听，听一听，会觉得说、啊，我先去看一下城管，<笑>就是劝败的那个魔力真的很强哎、
2: 欸。<笑>我们是真心觉得说，哎、欸，有一个房子，其实生活会比较有安定感。但是我知道很多。年轻人因为觉得房价太贵，所以干脆就躺平好了，就也直接放弃这个会比较快，就是日子会比较轻松
0: 。我啊，我就是从年轻躺到中年，<笑>然后突然有一天在<笑>突然觉悟了，对，觉悟了，想说我到底要搬家搬几次？哦，<笑>然后我每一个月缴那么多钱给房东，然后到现在我身边想要留住什么的。感觉非常的强烈，可能到人到了一定的年纪，会觉得、哦、我可能不久于人世，了。<笑>好像身上好像两袖清风，其实也蛮恐慌的。然后，于是我我父母就给我一个观念说，呃，你缴出去的这些房租，为什么不把它转换成你的有形资产？嗯、然后，有形资产这件事情呢，未来你可能做生意，或者是如果你有急用，像我现在有在规划做一些产品类的东西，我就需要一笔大钱，可是只有。你的资产、不动产可能有价证券这些东西，才能去做贷款。<对>然后我妈就我哥就在旁边说：“你都不知道有钱人怎么玩的，<笑>你就是傻傻的在存钱，然后每一天过一天算一天，然后定期的就出国玩，然后钱花光光，两袖清风的过一生。”然后我到现在才知道说：“哦，原来有一个自己的地方住，其实是一种心理的依归，我觉得蛮重要的、欸。”
2: 嗯，所以你是突然被什么打到头？你要不要跟大家分享一下
0: ？呃，就是一直参加朋友的新剧派对。<笑><笑>
1: 我、哦，因为我们这个年龄，其实还蛮多人开始买房子了。對,对，然后有
0: 时候去，大家会哎、欸、来来我的那个 h o t tour， 然后就开始哎、欸，我这是我的更衣间，然后这是我的什么间，我我我靠我靠，然后我们不是一样差不多时间出社会的嘛，然后人家已经就是像五子登科了，然后我就想、哦、回家要开启那门，虽然家里不是太丑，但是我觉得说啊。哦我为什么还要住在这个就是别人的地方？嗯，然后是不是自己其实有能力，只是我没有趁早规划，然后就会陷入不断的懊悔，就还、啊、还是认真工作，好了。然后<笑>快存一点钱，然后开始慢慢的可能听你们频道、啊，然后听其他人分享，然后是听身边像我的好朋友大米，他就会跟我讲很多，你你想要买房这件事情，你一旦动了念头，你就要开始做了，对对。对然后、哦、你们两个有没有类似的经验？因为你们比起其他人，你们算是蛮早觉悟的哈。
1: <笑> t 比较早、啊，我蛮早觉悟是因为呃，我其实因为家庭背景的关系，然后小时候其实跟着爸爸妈妈也是哦、呃、到处搬家，所以我又是巨蟹座，所以对于一个巨蟹座来说是非常无法忍受，就是搬家然后要一直变动这件事情。所以我在出社会的那一年，就是我就有很明确的。的目标，我就是希望赶快赚钱。所以我记得我那时候是同学里面就是第一个找到工作的，因为我就是在毕业之前我就先去面试了。报社吗？我第一个工作是在那个电视台，然后担任记者。嗯、对，那是从记者之后，我就跳到了报社工作。然后那时候其实我们就呃一开始就被长官分派就是要跑房地产，然后后来就认识了。其实，其实我们是大学的学姐学妹，然后 s 是我的学姐，然后那时候其实不熟，然后后来是一起到了苹果日报，然后被分到同一组，然后都是跑房地产，然后才越来越熟这样子。然后后来，其实我跑房地产，其实我觉得我们在这个产业是有优势的，因为呃，身边的同事。然后哥姐们都陆续的买房，然后又会一直灌输我们说：“哎，你们真的要买房，要趁早。”所以，我们其实一出社会就开始拟定了存钱的计划，然后就是目标很明确，就是要买房子。那我的第一间房其实蛮幸运的，就是跟我现在先生，我跟我先生很特别，我们就是都是在台北，但是他因为工作去了新竹，然后那时候他在新竹就是租了一个十年前租了一间房子在高铁附近，就要两。两万块，然后我就跟他说：“嗯，你一个月要租两万块，为什么不自己买房子呢？”然后他说：“嗯，没有什么想法，反正租房子 OK。”然后后来我们就是就且干且走嘛。后来就看到我们现在住的这间房子，然后很幸运的是，当时买在高铁那边，单价只要一字头。非常便
0: 宜，高铁刚盖没有多久嘛？<笑>
1: 没有，其实那时候已经发展了一个阶段了，但是还是蛮多空地的。所以后来就是他还蛮感谢我的，就是就是说很感谢，就是当时我们有一起觉悟，想要买那间房子。而且我记得非常清楚，当时买了一间房子，我们身上是说哈所有积蓄，我身上只剩五万块钱。<笑>
0: 那很勇敢
1: ，<笑>那非常勇敢。那我
0: 问一个帮听众跟我自己问一个问题：<笑>十年前就已经是先生了吗？我我。我我跟你说，<往>我
1: 们真的是跟人家不一样。嗯、我们是先买了车子，然后再买房子，嗯、然后一直拖拖拖拖到大家都说你们为什么还不结婚？到底有没有结婚？然后我们在去年的时候结婚了。所以我们是先完成了买房子跟买车子之后，我们十年后才结婚
0: 。给你个赞，<笑><笑>超勇敢的對。对，所以
1: 超勇敢。然后，所以那时候。就是一直走到现在，就是其实那个过程其实是蛮辛苦的，因为我们就省吃俭用，然后也不能过度的消费，因为要买房子要付贷款嘛。但是现在看起来，我们其实十年过去好像还活得下来，就是还好有买那间房子。然后因为那间房子，其实我们自己的事业，老实说也越来越好。那我先生的工作其实也蛮顺利的，所以我后来就觉得说，哎，买这间房子是对的。然后。我也活过来了，对。然后后来我才买了第二间，那第二间是买给爸爸妈妈住的，就是退休宅。因为我原本是住在老旧的公寓，然后因为他们已经年纪大了，七十几岁了，其实我蛮心疼他们要爬楼梯。后来我就又买了一间，就是给他们退休住的。所以其实、就是、一路走来就是蛮有勇气。我觉得买房子其实有时候要有勇气，然后以及就是一点冲动，一点冲动。对，那我是属于比较早的，然后。他是最近正在装潢他的人生的第一间房子，我,我没有
2: 我没有太早买了，我是三十五岁才买房子，但是因为我是北漂族，我们之前有聊过嘛，我们都是台南人，南人对，<笑>然后我就想说，台南人怎么可能不被灌输一定要买房子，一定都会，爸爸妈妈都一直说你一定要买啊，尤其是因为我就是北漂到台北。读书以后，我读的科系就是传播科系，然后我就是势必一定得留在台北，因为南部真的没有这个科系的工作机会。我那时候我记得我毕业吧，我也是先从家附近开始先找，然后发现哎，南部只有好像佛光山之类的，<笑>佛光山的电视台
0: ，还有那个地方的有线电视，<笑>对
2: 。就我没得选啊，我就是得留在台北。就是我那时候，如果希望我未来的职业，我相信一定有很多年轻人就是跟我们一样。也许他回到家乡之后，他没有很好的职业的发展机会，那你就是只能留在都会区。那像我们这种北漂族，势必就得租房子。但是我们租的租金最后都是进到房东的口袋，这些钱就是每个月对我们来说都是打水漂。嗯、所以我那个时候从毕业的第一个月。我就已经打定主意，就是我要先存钱，然后存到头期款，我就要去买房子
0: 。嗯，哇，那你存蛮久的
2: 。对，因为房价真的很贵，<笑>像因为像我们就是跑房地产，我们自己其实也错过了蛮多的黄金年代。比如说像我刚进报社那一年，那那个时候细子的房价一平大概是就还细子还不错的位置，新的房子一平房价大概是十六十七万，十几万，对，非常的亲民。
0: 敢敢问是2007年的时候吗？<笑><笑>那个时候大概
2: 是二0零八零九的时候，對對對對對就是那个、嗯、那个时候的房价大概就是这样。然后长官就一直说你要不要去买，然后我们赶快去，然后帮我谈个什么特别的价格什么。但是那個时候那个时代的房价很漂亮，可是因为刚毕业完全没有钱，所以那个时候想的想要买房子做的第一件事情一定就是开始存钱。如果没有一开始就有这个觉悟的话，等到你想到要开始存的时候，到你存到可能又是十年后的事
0: 情。可是报社的记者，他的薪水已经比一般的上班族再好一点。其实媒体产业里面薪水最好的是报社，再来是周刊。再来是，如果不论资历的话，最后才是我待的月刊。可是，即便我们比一般人可能再优渥一点点的薪水，为什么要花那么长的时间才会存到你要的头期款？是你的挑房子眼光一直在变吗
2: ？当然就是，当然这几年房价涨得也很快，也是一个原因。
0: <笑>存钱速度就远不及那个房价飙涨的速度。<笑>
2: 对，就是发现有一点追不上。如果早一，如果我可以更早买的话，其实会。就不需要花这么多钱，所以以前也曾经有一段时间是你根本不需要准备任何投契款，你只要拿身份证去就可以买房子了。
0: 有这种事，
2: 有曾经有过全额贷这种，就是很美好的年代。但是你就是那个时候没有鼓起勇气，就是去背贷款，因为很我知道很多人都会很担心說，说我这个房子一买下去，我就要付什么三十年的房贷，永远不能有一个月没有工作、没有薪水，然后你会很恐慌。可是事情不是这样子的，因为你永远都会有别的选择。当你有一间房子在身上，你可以把这间房子再拿去借款，而且你的利率绝对比信贷啊。什么卡债那些都还要低。那如果真的再不行的话呢？你也可以把房子卖掉。那如果把这个房子卖掉，你也许说，哎，有可能会赔啊，确实有可能会赔。可是如果你的情况是像我们这样一定要租房子的人，其实你也赚到了租金。所以你这样核算一下，其实买房子通常都会是一个比较有利的选择。
0: 对啊，我给听众一个观念，就是我这一两年做的功课，然后我有一个很强烈的念头，呃，应该是说，我有一个很强烈的想法，因为大家都觉得储蓄这件事情好像有点愚笨，可是你知道吗？其实买房子是另类的储蓄，因为它把你每个月要供给房东的钱放到你自己身上。刚刚 Sam 讲到，如果有一天你想要卖房子，或是你周转部里没有工作，他至少是卖出来是有现金的。可是你租房子，像我租了大概十几年，我如果有一天没工作啊，我是不什么都没有？我连那个租金也缴不出来，就是他没有办法去变现。<笑>他没有办法让你有后路。或许大家会觉得，哦，买房这个这件事情，我要背很大的沉重压力，我可能一辈子一个月一年就不能出国那么多次，我可能要少买一两个包。可是我觉得这件事情，把它看长远一点，未必你是会替自己的人生在投资。哎，那我很好奇哦，在每一个时间点。应该说，每一个年纪，我们的所谓的对娱乐啊，然后对理财一些金钱观念以及价值观会不断的改变。那你们觉得说，如果今天听众他其实是最差不多是二十几岁，快到三十岁的时候，会有一些人生的改变、想法的改变。那他如果从那时候开始存钱，他应该怎么去调配，或者是他的一些理财规划，你们两位有没有什么建议呢？
1: 我觉得 Sin 可以分享一下他的那个存钱的方式，我非常的佩服。<笑><笑>我其实
2: 对自己还蛮慷慨的，我我也还蛮就是喜欢享受的，可就是因为这样，所以我会逼自己。我以前是每个月拿到薪水之后呢，我就是先存一半。到另外一个没有提款卡的户头，就是我没有办法把这个钱拿出来。那我唯一可以使用的就是剩余的在嗯有提款卡那个账户的钱。那其实也是强迫储蓄啊。那这些钱我就可以尽情的去运用。而且我发现啊，就是生命自己会找到出路。有些快乐其实不一定要花钱才能。买得到，比如说，比如说，你可能去吃一个米其林大餐，一餐一万块，你觉得很爽。但是，你如果发现了一个三十五块卤肉饭世界级的好吃，你其实也会得到。同等的快乐，所以当你没钱的时候，你就会想办法去找到一样可以让你快乐的一些娱乐。
0: 我很认同哦，因为没钱这件事情，真的会激发人各式各样的潜能。它会把你的享受最小化，可是那个享受，当你得到的时候，即便这个东西很便宜，但是你的快乐其实是很大的。那其实在这个疫情之下、啊，我觉得很多娱乐活动其实大家都被剥夺了，因为现在还不确定能不能顺利自由行出国嘛。但其实、啊。啊，现在大家不敢出门，然后也不敢做太多奢侈的行为，是不是一个存钱的好时机啊？那刚刚 Sam 有提到了说，他把薪水存一半，那存一半之后呢？我算一算，一般人假设薪水是五万块好了。如果三十岁珍惜一点，应该都五万块。那五万块，两万五，两万五，哎，一个一年还是不够啊。那你有没有设定一个规划说，说好我就是要三年存到哪个数目的投期款？那如果说我存不到的时候，距离假设我想要拿多一点五百万、三百万出来，那我如果这样三年存下来，我可能只有两百万。那这一百万呢？
2: 我那个时候的计划是，我要先存到第一个一百万，然后第一个一百万，当然以现在房价来看，当然是不够买房子嘛，所以我就拿去投资了。那我其实我的投资工具主要就是股票。那为什么我会选择股票作为投资工具？主要是因为我考虑我的年纪，我觉得我的风险的承受度。是还可以的，我知道。哎、欸，因如果你是一个就是退休的一个养就是保命金的话，就不建议做比较高风险的投资。所以我在股票市场里面，我其实也是把我的钱分做两块，那一块就是比较保险的，比如说像是 ETF 啊，或者是银行股，就是它不至于会大起大落，就你今天一百块，明天十块那一种。但是呢，我会有一半去做比较大起大落的。那因为我觉得，就是如果这些钱真的就是嗯、呃、变得很少的话，我也是可以承受。所以当然，在几波操作下来，就是有一些获利，所以到后后来就买房子这样。
0: <笑>好，休息一下，我们待会儿会问 s n g 跟 Tim 一些投资理财规划的细节。威廉催眠秀上一段节目 ，Sam 跟 t i n 分享，哇，原来买房子要趁早觉悟。这段节目呢，刚刚 Sam 有提到，他其实会做一些风险型投资。那你可不可以跟我们聊聊风险型投资？像我们这种投资小白，他应该要怎么着手？那你每个月会有多少的比例是可以做一些比较索牙卡多那种<笑>不会心痛，但是如果博到了，自己会很开心的那种投资？
2: 我觉得，当你累积到就是一笔资产之后啊，你自己要去把它分类。那像我自己，我是把就是比如说我要是存三百万好了，我就是留一百万在身上，然后会留部分的紧急预备金，那其他的我就是全部都拿去投资。为什么呢？因为大家都知道现在利息其实蛮低的，你放在银行里面呢，在考虑到通膨的话，它你的资产其实是在减少的。你如果不去投资的话，你的钱其实会被通膨慢慢的稀释。那我知道大家如果一开始要踏进投资这件事情呢，我是建议大家就是。找自己熟悉的开始接触，那比如说像我那个时候选择台股，就是因为、欸、因为从小看家人这样投资，你会对这个东西比较熟悉，那知道它的运作方式，所以我那个时候就是选择是台股。但是，但是现在很也很多人会就是比如说买 ETF 啊，或者是去买美股这样，所以就是大家就是找自己专长的、呃擅长的、会比较了解的先去下手。那这样你。如如果身边有人可以跟你一起讨论的话，你也不会就是很多投资小白就是一塞入，然后就。掉<笑>坑白白这样，对，这样也不太好，<笑>立刻变成韭菜被割，这样也不太对，就千万不要这
0: 样。我就是那种韭菜型的韭菜型的人呢、啊，但是我我很好奇，占的比例是多少？就是你拿这这一笔钱出来做操作做投资的比例，大概要抓多少会比较稳
2: ？我自己在买房子之前是抓到二分之一
0: 哦， oh, 应该说你现在有一笔资产，你已经存存到了一百万，对，那你会再拿二分之一出来做？投资，然后五十万当地对不对？五十<對>万就不动它了。对。哇，那总有输有赔吧？还是说你的眼光算精准
2: ？我到目前为止就是，
0: <笑>他现在露出一个嘴角上扬的一点，<笑>对，非常
2: 令人讨厌，<笑>不好说。<笑>有啦，我有在粉丝团说，我去年的那个损益率是二十五帕，就是正二十五帕。哇，可是因为去年环境很不错，對啊、基本上大盘都很好，很不要乱，不要乱做一些有的没的。不都不会，对，不要白目，<笑>对，其实都还可以。但是像这种，就是情况很好，就是如果你完全不碰投资的话，就很可惜，你就没跟到
0: ，对啊。哦，所以手上留一笔钱还是蛮重要的。那听呢？你自己会有这方面的投资规划吗
1: ？我其实因为我买房买得早，所以我其实大部分的钱都是放在。那个房地产，对，那第一间房其实就占了我的月收入的三分之一，所以后来就是我用比较一般人可能会做的理财方式，就是买美金的保单，然后六年的储蓄这样，因为我觉得说这个美金对我来说，它算是还是比较稳健的。货币，所以那时候我其实就持续的买，然后我继续买，所以我就是这个储蓄的保单，我是就是没有断掉的，所以就是强迫自己储蓄。然后另外，其实这几年我有开始接触，因为我其实个性是比较保守一点的，所以我觉得买房子是我强迫储蓄的一个方式。然后另外，我也有在做就是 ETF。对，我就是买比较有大家可能讲的比较新兴国家，或者是呃电动车的相关的产业，就是我比较看好那个产业，我会就是。定期定额就是，可是我的比例不会太多啦，因为我我的钱都是在卖房子里面了，所以我可能没有办法像 Sen 就是他的比例会比较多。我觉得你对，
2: 就是可以付房贷，还有钱投资，超厉害
0: 。我心里压着这句话，本来想要等下，<笑>但是我跟你说，因
1: 为我的金额真的是不多，<笑>嗯、对，因为可能看很多前辈他们的金额都是很大笔的。我真的是小菜一碟，因为我的钱都是放在房子里面了，所以我觉得我可能跟大米比较像，就是我们有一些就是产业，我们可能比较比较不懂的，我们就会比较投入在我们自己懂的房地产里面。那我会觉得说，房地产是我最熟悉的，所以我买房子其实很单纯，就是我要强迫我自己储蓄。那我其实有想过说，如果像我现在没有小孩。那 maybe 我以后可能就跟我先生两个人，那我们的退休金要怎么办？也许我们就可以透过我的第二间房，然后我们可以做以房养老。然后再把钱再贷出来，那就有一个生活费。所以我觉得，其实房子它不只是呃，你可以自己住，它其实有很多运用方式。刚刚有说到以房养老，或者是未来你想要做增贷等等的，其实它是很多元性的。嗯、我们要不要先解释一下什么是以房养老？以养老<笑>所以可能很多听众不太知道，知道知道嗯、
2: 其实以房养老它是一种逆向贷款。你知道，一般的房贷就是你去跟银行借一笔钱。然后每个月还他嘛，但是以房养老是你以房子作为一个抵押品，然后银行每个月给你钱，但是当你走了以后呢，这个房子就归银行所有，所以它就是一种逆向的。那有些人会就是用以房养老的方式来做养，毕竟你养儿子，儿子长大不一定会孝顺你，但是房子至少不会顶嘴。<笑>他就是每个月会给你钱
0: 。你知道 ，Sam Sam 讲的这个观念就是，以房养老这件事情，我有去查，因为我自己本身是没有后代的人，<对>所以我很怕有一天我自己在家挂了之后是没有<笑>没有人知道，然后也没有人帮我办后事。所以其实以房养老就是呃有一点像是另类长照，或是另类的身后事的那种感觉。就是其实老了很难租房子。我昨天在因为我有会加入一些领数的社团，然后领数的社团有一些是租屋的嘛，然后有一些可能是。空间的那租的，昨天有一个人就抛说，他说他是一个单身者，他已经七十二岁了，他的租屋预算是多少？然后他只希望房东不要嫌弃他是个老人，其他他都可以配合。他说我很爱干净或什么的。<哪>然后下面有一些人就说大叔什么不容易，然后祝福你，就很多人在鼓励他，你知道吗？因为大家都说其实年纪到一定的程度。因为我小时候不知道，然后是我妈告诉我，我妈说啊，你要租房子住多久？我就说反正我就是没有资产啊，生不带，死不带去，就那一句话。我妈说，你知道现在很多房子不租老人吗？我说啊，怎么可能？如果我很有钱的话，她说没有，因为她怕你在里面怎么了，就是她要去处理这些事情会非常麻烦，所以人到一定年纪的时候，她其实第一你要挑房子。可是房子也在挑你，不是你有钱就可以了。所以我到这两年才发现，哎，自己可能受伤啦，或者是说自己看到身边人纷纷买房，有一个安定的地方，我才开始动了改变这个念头。我从小到大都不觉得我需要有任何资产在身上，因为我觉得有一天这些东西都幻化成无形，我都用不到了。可是我的朋友就在讨论这件事情，他说：“哦，就像刚刚 Sam 讲的，就是以房养老嘛。还有另外一个就是说，未来如果你有资产。”你想要做好事，你走了之后，这些其实都可以给你想要给的人或需要帮助的人，这未未尝不是一件一个善。然后我想，嗯，所以从那时候改变念头到现在，其实我开始慢慢的也在做理财规划。其实我之前我也会存一半，可是我那一半永远都不是，永远用来买房子。那你拿来干嘛了？用来享受生活。的。<笑>因为我的那一半，呃，那一笔钱就俗称就是我的享受人生基金。<笑>就是我可以出国，出国，然后就是很想想要去哪就去哪。我的梦想基金啦，我的梦想不限于就是我要做什么，嗯、只是说我现在突然要做一件事情，或者我突然想要做什么的时候，我可以从里面去提钱。可是我现在不太敢动那笔钱，说好我就给自己从自从跟你们两个见面之后，然后也跟大米聊了很久之后，就嗯给自己至少三年，<笑>最快两年，就是一定要去做做到这件事情。或许这件事情对很多人来说很遥远，可是当你。住进一个写着你的名字的地方的时候，这是我完全感受不到的事情。我的朋友就跟我分享说：“哎、欸，你不知道我签约那一天我快哭了。”我说：“你哭屁呀、啊？”他说：“你不懂，不懂那种你一辈子租房子，然后在那边很担心房东要赶你走，要卖房子那个心情。”他说：“我终于可以不用搬家了
2: 。”嗯，有个归属感。对，
0: 然后我说：“哇，你这句话超打动我的。<笑>那”那其实两位，我我很好奇哦，因为其实像我们二十几岁的、三十几岁的时候，其实外物。跟。娱乐这件事情，应酬应酬好多好多，<笑>你们两个怎么去调试啊
2: ？我觉得我们比较我自己啦，我我自己比较幸运的是，就是因为在报社工作的关系嘛，所以其实有很多的就是应酬本身就已经报社<笑>有很多的出差应酬，去英国啊，去日本啊，各式的出差旅游都有。那其实这可以就是 cover 掉部分的，就是我想要出国玩或者是什么的一些渴望这样。然后我觉得就是把自己逼死也不是一个方法，所以我一年会给自己一个。额度，比如说像我一直到现在，我都还是给自己这个规定，我就是一年最多一个名牌包。但是我想要什么包，我就是可以自己任选。就是你还是要给自己一点糖果奖励你自己，因为都没有的话，真的也太可怜。然后你会失去那个憧憬。然后我最后还是觉得说，哈，为什么有些觉得自己永远不想要买房子，只想要租房子的人，真的要想一下未来，就是不要觉得不租老人这件事情是都市传说，是真。的。的，因为我们曾经采访过很多在专门在做租赁的业者，他们说，其实他们理想的就是，呃，出租人的年龄上限大概就是六十五岁，很残酷。因为其实现在平均寿命是八十八十几岁，那你要想想看，你有将近二十年的时间，你是可能没有地方住的。那尤其是现在政府政策在这一块的配套， ow, 它又不是那么的成熟，你真的很有可能会成为一个人球，就是找不到地方住。
0: 因为现在独居者真的蛮多的，像我都会笑自己是准独居老人，<笑>就是我之后一定会独居啊。可是我独居，我不要。到时候还会陷入一个，接下来我已经七十几岁了，还要搬家找房子，不知道那时候还有没有一些租屋网可以看。<笑>只是说，其实台湾的现在整个，虽然大家觉得在台湾买房子非常的硬，就是比起其他国家来说，但其实我们的所得、我们的收入，还有各式各样的一些相关，像我们的投资环境啊，其实存钱不是难事。只是说，如果你可以去调整你的运用钱的方式，然后还有你的心态很重要。因为像其实像现在很多年轻人，他们会把像我啦，我自己拿自己出，就是我很容易一年大概会有十万，可能不止的时间在出国。嗯，对我的，他说我的梦想是去看看这个世界，然后我我我很想要去什么什么国家吃什么什么东西，可是如果你可以把买房子，然后窝在自己的地方设为你的人生。目标之一，我觉得不用到我现在快要四十岁的时候才中年觉悟，说，哦、啊，我身边的人全部都开始办入厝派对，然后一直在送礼，然后一直在一直在担心，然后你的东西越来越多，呃，可能你对生活品质越来越要求，可是你会觉得，哎，我现在做的这些空间规划，然后买的这些东西，到下一个房子如果没有那么大。怎么办？对啊，那你们有没有一些小建议给首购组？
1: 首购组的部分呢？呃，其实我们还是建议，就是第一次买房的人，就是还是要多看多比较啦。因为毕竟买房子其实它是一个非常大的消费，所以我们曾经真的有粉丝，就是他只看第一间房就买了
0: 。哦这么冲
1: ，对，就是非常的冲。那因为其实我们常去看接待中心，现场一定会有一些销售的话术，然后加上其实接待中心就是一个让你觉得梦想就是发泡泡的地方，你就觉得哇，这个房子真的是太美了，<笑>结果你就冲动的下定了。但是我们还是建议，就是至少一个区域你可能看甚至二十间以上，然后去累积你的经验值。反正你去接待中心又不用付钱给他。你就当做一个经验，看房其实需要经验的累积。我们也是因为看了非常多房子，也知道哪一些房子是可以买的，哪一些是。诶，尽、欸、量避免的。那你从这个看房的过程中，其实你可以学习到非常多。然后，另外还是建议，就是虽然我觉得现在有点难，但是我们建议首购组，其实，在风险评估上面要特别的谨慎，因为今年度可能还会再升息，所以大家要把那个升息的因素也要考虑进去。因为你现在买预售屋，可能一概就是三年，甚至是三年半以上。那后来之后的贷款的环境可能又不太一样了，也许它的利率已经破二点多了，那跟现在的利率环境又不一样了，所以还是建议就是要把风险值控管好，然后把你每个月的收入跟房贷的比例要抓清楚，我们建议还是抓在三分之一， 3, 比如说你的月收入是。哎 ，maybe 夫妻俩是十万块，那还是建议就是你的贷款大概就是抓在三万多四万，对，然后去评估你可以买的总价跟区域，然后再做决定。对我这边想要提供
2: 就是另外一个观点，因为我知道现在都会区域房价很高嘛，那我们虽然大家都知道买房子对以后。比较有保障，但是很多人可能会觉得我们在讲干话，那么贵谁买得起？但是其实我们现在身边有很多人。他们的做法是这样，那提供给大家参考。他们在这个年龄买房子，但是他们买的并不是他们所在的工作的区域的房子，他们是预先买了，就是退休的时候要用的房子。也就是说，他可能也许像我一样是在台北工作，但是他也许买在他以后退休理想要住的地方。可能他本来是云林人，他就买在云林。那这个房价是他负担得起。那他现在买了做什么？他先租人。那等他退休了，需要有一个居住地的时候，他可以回到那個。一个地方，然后这一段期间呢，又有人帮你付房租，然后你可以用这些房租来缴房贷。为什么会有这样子的想法？是因为人生的每个阶段需要的房子都不一样。像我们现在这个阶段，就是可能在冲刺事业的时候，你需要交通很便利的地区；但是等到你到了退休的时候，你也许需要的是一个比较好山好水的环境，或者是比较靠近你的家人的环境。那也许跟你现在的需求又不一样。
0: 哦，因为 Sam 最后跟我们分享这个观点，正是我昨天晚上在跟我的朋友讨论的事情。因为最近我的高中同学来台北，然后因为我们都是台南人嘛，然后就吃饭的时候就聊到，然后他就跟我聊到一些关于房地产的事情。因为他最近呃，他前阵子买了房子，因为他在澳门工作，他买一个他工作的地方。可是啊，他就问我说：“那你有没有想要先买台南的房子？因为现在台南的房子房价一直在飙。”你不，赶快进场，它只会更贵，不会更便宜。然后其实有一些郊区的房子，其实是我们很容易入手的。然后我就跟他讲说，可是台南的房子要租人的话会有行无市，因为台南的房子入手比较快，大家会与其一两万块，差点标台，一两万块，<笑>一两万块，那我倒不如再给一点点，再加一点钱，然后。直接买一栋几百万的，一两一一,一接可能一一千多万的，其实就很好入手。那我每个月也是在缴两三万块。那对于这样的想法，现在有没有一些什么专业的建议？因为刚刚你说你想要买一个退休之后之后会住的地方，那我同意。可是也有一派的人说，你第一个一定要先自自住，就最好是先买自住。那你你的观点是什么
2: ？这个当然是要看情况而已啦。嗯、那像我刚刚提到，就是对，没错，双北的年轻人。他第一节目。理想当然是自租需求，但问题是这个房价它实在是买不起
0: ，真的不行啊！对，所以这
2: 个时候才会出现。而、呃、另外一排他们的做法可能是这样。那当然，如果你有意就是在自己实际居住之前呢，先把这个房子做出租的话，那当然你会有会要有考量的事情就会比较多。那比如说它的就是交通的动线啊，或者是周边的生活机能，然后呃有没有一些商圈或者是就业机会，靠近科学园区啊，对。所以在你买这间房子的时候，你可能就要先先想好这间房子要做什么。那因为我刚刚提到的那个做法是说，你要先把它租出去，等到你老了你要住，你再去自己去租。那这个时候你就要考虑到，就是嗯、呃，哪些人可能会来租，然后你要为他们做哪些准备。
0: 哦，就是你，你已经需要把这些租的出去这件事情考虑在你的第一间买房。对对对对你不要想说啊、哦，我以后要在海边养老，然后就买一个房子在四草，就是那个
2: 台湾亚马逊
0: ，买在台湾亚马逊<对>雨林附近，那也太扯了。好，节目的最后来欢迎两位来宣传一下你们的频道。
1: 好，我们的频道名称叫做地产好学生，然后我们会常常邀请一些。线上的名人呐、啊，或是呃网红啊，或是一些股市的老师来分享。除了房地产之外，也会分享他们一些投资理财的一些观念，然后提供给听众一些资讯。我们的节节目含金量还蛮高。哎、欸，刚那介绍，会不会大家都不想发了？我们其实我们蛮幽默的，不要这样。欸、<笑>对，可以听听看。我们最近才分享，就是我们两个创业的故事。对
0: ，他们节目真的蛮好听的。你以为我会讲一些好像很深冷的一些地产，其实不是，就是
1: <笑>对啊，我怕他会误会。<笑>对，想
2: 说<位>我现在教大家建蔽率是什么？建蔽率就是一块一千平的基地、啊，然后就按下
0: 一个节目。
1: <笑><笑>对对对，我们其实很怕房地产很无聊，然后也会让人家听了会不会很生硬？但是还好，我们的节目其实没有那么生硬啦，所以大家可以对对对，大家可以来追踪一下，订阅我们。对，感谢。
0: 其实他们他们的特色就是他们会把很生硬，然后看似离你很遥远的事情，就像两个人聊天一样轻松地聊出来，但是又具备了一定的含金量。所以，请听众们务必要赶快去订阅《地产好学生》好学生。<笑>好，如果你喜欢今天的节目，帮我们到 Apple p o c k e t 按五颗星，然后威廉桌面秀有自己的 IG。如果你对今天的节目有任何的想法，你也欢迎留言让我们知道。好，谢谢，拜拜，拜拜。